0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦。上一章我们讲完建安文学家，这章我们来看一下竹林七贤，仿佛是跟汉末的建安七子相呼应。到了曹魏末期，文坛上又出现七位名人，人称“竹林七贤”，他们的文学风貌也有个名称，叫“正史体”。正史公元2 4 0至二四九， 9, 是曹魏第三代皇帝曹芳的年号。到了西晋太康年间（即二百八十年至二百八十九年），又有一种诗风盛行起来，称“太康体”。正史文学夹在建安和太康中间，起着承上启下的作用。竹林七贤是这七位：嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸和王戎。他们有着共同的特点，都是好读老庄的书。他们交往密切，曾同在山阳的竹林中高谈阔论。竹林七贤便是人们送给这七位的雅号。其实七个人并非铁板一块，其中嵇康、阮籍、刘伶向往自然，文学成就也较高，有都反对名教，跟统治者格格不入。山涛和王荣却偏重儒术，后来都当上了大官，嘴巴上能说一套，笔底下却没什么功夫。正因如此，七贤中后来产生了裂痕。不过这是后话，还是走近看看吧。借酒浇愁，阮步兵。说说阮籍吧。公元2 0 1至二六三年，建安七子中有个阮瑀，阮籍便是他的儿子。可儿子名气却比老子大。阮籍三岁丧父。家境贫寒，全仗着勤学而成才。他投身政治时，曹家的政权其实已经被司马氏篡夺。阮籍心中对司马氏不满，又不敢表露出来，只好整天装聋作哑，要不就喝得烂醉如泥，来个明哲保身。阮籍好喝酒是出了名的，他听说步兵营有人擅长酿酒，还存着三百瓶老酿。就请求去当步兵校尉，所以后人称他阮步兵。司马昭想跟阮籍结为儿女亲家，阮籍心里不乐意，嘴上又不好说，便拼命喝酒，一连醉了六十多天。司马昭没机会提亲，只好作罢。可见阮籍好喝酒，常常是另有目的。有时司马氏要探听他对时事的看法，他就故意东拉西扯，说些不着边际的话，但对当前人物却闭口不提一个字，不让对方抓住小辫子。当然，他并不是油滑的人，他心里的是非观念很鲜明。据说他擅作清白眼，对朋友用黑眼珠看，见了口谈明教的讨厌家伙就用白眼珠去瞪对方。因此也得罪了不少人。阮籍生活在这样的环境里，心情当然是很压抑的。有时候他独自乘一辆车子离开大路，任马儿随意走去，走到没路的地方，他便大哭着返回来。他心中的痛苦就靠这样来发泄。另一个发泄的途径就是作诗。阮籍的五言诗成就最高，他有一组咏怀诗。共有82首，应该不是一时写成的。大部分诗是感叹身世的内容，也有讥讽时事的，但写的很隐晦。看看这首《嫁言发魏都》，嫁言发魏都，南向望吹台。萧管有遗音，梁王安在哉？战事食糟康，贤者楚蒿来。歌舞曲未终，秦兵已复来。夹林非吾友，诸公生尘埃。君拜华阳下，身尽为土灰。摘自《咏怀》第三十一。诗人借用战国时魏王因不用贤才，终于生死名列的历史，讽刺曹魏统治者的腐败与昏庸。战士时糟糠，贤者楚蒿来，这正是当时社会的写照啊。阮籍的五言诗风格浑朴洒脱，诗句随着感情流出，不做刻意的雕琢。在阮籍手里，五言诗更加文人化了。阮籍讽君子，刘伶送酒德。《大人先生传》是阮籍的散文名作，文中虚构一位超世绝俗的大人先生，跟虚伪又自以为是的礼法君子辩论。大人先生有个生动的比喻：你们见过裤裆里的狮子吗？他们逃在裤缝里，藏在破棉花中，还以为找到风水宝地了呢。一举一动不敢离裤裆一步，以为自己守着什么规范。饿了就咬人，又认为有享用不尽的美味，可等到南方的热浪袭来，城市都给烤焦了，成群的狮子只好死在裤裆里，出都出不来。你们这些君子活在世上，跟狮子待在裤裆里有什么两样？阮籍骂得真痛快，这种预言式的辩论显然是受了庄子的影响。七贤中的刘伶，约公元2 2 1至0 0年，也好喝酒，曾写过一篇《酒德颂》，借一位贪杯好酒的大人先生之口，称说饮酒的妙处，并对礼法之事表示了极大的蔑视。生活中的刘伶也是个酒鬼，相传他也常常乘一辆路车，带上一壶酒，让仆人扛着铲子跟在车后，吩咐说。我什么时候喝死了，把我就地挖坑埋掉算了。他真称得上是酒鬼的祖师爷了，由此可见他心中的苦闷。嵇康为啥与山涛绝交？七贤中的嵇康，公元2 2 4至二六三年，他与阮籍齐名。相传嵇康相貌堂堂，身材高大。却不喜欢修饰打扮，他性格自然恬淡，跟那些追逐名利的庸俗之辈格格不入。嵇康年轻时家里很穷，靠着打铁的手艺换碗饭吃。有位贵公子叫钟会，听说嵇康是位名士，想跟他攀交情，便带了一群附庸风雅的家伙去拜访他。这天，嵇康正在大柳树下打铁。朋友向秀给他拉风箱，见钟慧一大帮人来了，嵇康连个招呼也不打，仍旧不紧不慢地抡着锤子。钟慧自讨没趣，刚要离开，嵇康发问道：“你听见什么来我这儿啊？”钟慧打着明示枪说：“我听到我听到的就来了，看见我看见的就要离开。”他嘴上不痛不痒地说着，心里却恨得不行。后来到底找机会在司马昭面前说嵇康的坏话，司马昭由此起了杀心。嵇康对钟会也还算客气，对山涛可就不留情面了。山涛，公元 205~283 年，字巨源，也是竹林七贤之一。他们本是一同隐居的好友，可山涛耐不住寂寞，出山做了大官。在升迁之际，他还推荐嵇康接替他的位子。嵇康不愿替司马氏效力，于是写了那封有名的书信《与山巨源绝交书》。嵇康在书信中指责山涛中途变节，跟统治者同流合污，又述说了自己的刚直个性和古怪脾气。强调说，左官对于自己有七种不能忍受之处，又有两种不可超越的障碍，也就是说，必不堪者七和甚不可者二。七不堪中包括喜欢睡懒觉，受不了守门差事的呼唤，爱抱着琴边走边唱或在草野间射鸟垂钓，不乐意老有卫兵跟着。又说自己身上虱子多，养起来挠个没完，总要衣冠整齐的拜见长官，可受不了。等等，这些理由无不含着讽刺意味。二不可，那就更触犯统治者了。他说自己说话随便，经常抨击商汤、周武，看不起周公、孔子，这显然是礼教不能容忍的。又说自己脾气刚直，嫉恶如仇，火爆性子一点就着，这种性格怎么能跟你们混在一起呢？在书信末尾，嵇康讽刺山涛说：“有个农夫觉得太阳晒脊梁很舒服，就把这办法献给皇上，你可学这个农夫的样儿。”言外之意就是说，你觉得做官是件了不起的美事我还不稀罕呢、啊。与山巨源绝交书中，嬉笑怒骂不拘章法，把讽刺发挥得淋漓尽致。这封公开信表面上是骂山涛，实则是向司马氏表示自己不合作的态度，这也为他引来了杀身之祸。嵇康还是位大音乐家，有一曲《广陵散》是天底下最动听的曲子，可惜只有他一个人会弹。据说嵇康被杀那天，远近的人都赶来为他送行。他神情自若，要了一张琴，弹起《广陵散》。弹罢，叹口气说：“当初有人向我学这支曲子，我没教他。哎，广陵散》今天算是绝响了。”说罢，从容就路，死时只有四十岁。好了，亲爱的小伙伴们。有关竹林七贤的故事，我们今天就讲到这儿，下一章我们再见啦。